0: Hoofdstuk 29 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M.P. Lindo en bewerkt door Jan Tenbrink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 29. Hoofdstuk Beklim de wachttoren gins, beschouw het slagveld, beschrijf ons het gevecht. Sidders, Maart van Orleans Een ogenblik van gevaar is dikwijls ook het ogenblik van openhartige genegenheid en liefde. Wij vergeten onze voorzichtigheid in de hevige ontroering onze gevoelens, en wij verraden dan dikwijls aandoeningen, welke, in kalme ogenblikken, de bedaardheid ons doet verbergen, zo niet geheel en al onderdrukken. Toen Rebecca zich weder naast het bed van Ivanhoe bevond, was zij zelf verwonderd over het geluk, dat zij smaakte, op een ogenblik, dat beiden in gevaar, zo niet reddeloos verloren waren. Toen ze hem de pols voelde en naar zijn de gezondheid vroeg, lag er in hare aanraking en in hare stem eene tederheid, welke een grotere belangstelling te kennen gaf, dan zij zelf zou gewenst hebben uit te drukken. Hare stem beefde, zij zelve sidderde, en het was slechts de koele vraag van Ivanhoe, Zijt gij het, mijn vriendin? Welke hare bedaardheid terugriep, en haar herinnerde, dat de gevoelens die zij koesterde, niet wederkerig waren, en zulks ook niet worden konden. Een zucht ontsnapte haar, maar een zucht, die nauwelijks hoorbaar was, en de vragen, welke zij de ridder omtrent zijn toestand deed, waren in de toon des bedaardste vriendschap. Ivanhoe antwoordde dadelijk, dat hij, ten opzichte der gezondheid, zo wel was en zelfs beter, dan hij verwacht kon hebben. Dank, zei hij uw kundige hulp, waarde Rebecca. Hij noemt mij waarde, Rebecca, zei het meisje in zichzelf, maar op een koude en onverschillige toon, welke slecht met het woord overeenkomt. Zijn strijdpaard, zijn jachthond, zijn hem liever dan de verachte jodin. Mijn gemoed wordt meer door angst gekweld, meisje, ging Ivan voort, dan mijn lichaam door pijn. Uit het gesprek der mannen, die mij zo even oppasten, verneem ik, dat ik een gevangene ben, en, zo ik mij niet vergis, naar de harde, gebiedende stem te oordelen, welke hen van hier riep, om de een of andere krijgsdienst te verrichten, dan ben ik in het kasteel van Van de Beuf. Zo ja, hoe zal dit aflopen? En hoe zal ik Rowena en mijn vader beschermen? Hij noemt de Jood en de Jodin in het geheel niet, zei Rebecca in zichzelf. Maar wat is hem aan ons gelegen? En hoe rechtvaardig wordt ik door de hemel gestraft, omdat mijn gedachten met hem vervuld zijn? Ze haastte zich, na deze korte zelfbeschuldiging, om aan Ayfenhal alles mede te delen, wat zij wist, maar het kwam slechts hierop neer, dat hij de tempelier, Park in Berg, en buff in het kasteel het bevel voerde, dat het van buiten belegerd werd, maar door wie wist zij niet. Zij voegde erbij, dat er een christenpriester in het kasteel was, die hun misschien nader bericht kon geven. Een christenpriester, zei de ridder met blijdschap, breng hem hierheen, Rebecca, zo gij kunt. Zeg dat in zieken zijn geestelijke hulp begeert. Zeg wat gij wilt, maar breng hem hier. Ik moet iets doen of ondernemen. Maar hoe kan ik tot iets besluiten eer ik weet hoe de zaken buiten staan? Rebecca deed die poging volgens Ivanhoe's wens om Cedric te halen, die, zoals we reeds gezien hebben, door de tussenkomst van Urfried werd teleurgesteld, die ook op de loer gestaan had om de gewaande monnik te spreken. Rebecca keerde terug om Ivanhoe de ongelukkige afloop van haar boodschap te melden. Ze hadden niet veel tijd om dit te betreuren of te overleggen door welk middel men iets vernemen kon, want de onrust in het kasteel, veroorzaakt door de voorbereidingen tot verdediging, welke een tijdlang geduurd had, ging nu in een tienmaal sterker geraas en geschreeuw over. De zware en haastige stap der krijgslieden liet zich op de muren horen of wilgramden in de nauwe, kronkelende gangen en op de trappen, welke naar de verschillende buitenwerken en versterkte wallen leiden. Men hoorde de stemmen der ridders, die hunne manschappen aanvuurden, of middelen van verdediging beraamden, terwijl hunne bevelen dikwijls verloren gingen onder het gekletter der wapens of het geschreeuw van hen, tot welke ze gericht werden. Hoe schrikbarend ook deze klanken waren, die nog ijselijker gemaakt werden door het gezen voorspelden, ging er een zekere grootsheid mede gepaard, voor welke Rebecca's hoogmoedige geest, zelfs in dat ogenblik van gevaar, niet ongevoelig bleef. Haar oog glinsterde, ofschoon het bloed haar wangen verliet, en er was een vermenging van vrees en van een treffend gevoel van het verhevende in haar ziel, toen ze, half tegen de gewonde ridder sprekende, deze woorden uit de heilige schrift herhaalde: De puikoker ratelt, de glinsterende speer en het schild, het geroep der aanvoerders en het krijgsgeschreeuw. Maar Ivanhoe was als het strijdpaard in die verhevene plaats vermeld, brandende van ongeduld over zijn werkeloosheid en met vurig verlangen om aan de strijd deel te nemen, welke al deze drukten verkondigden. Zo ik maar naar Gintse venster kon sluipen, zei hij, om te zien hoe die edele kamp aflopen zal. Als ik maar een boog had om een pijl af te schieten, of een strijdbijl, om slechts één enkele slag voor onze bevrijding te doen. Het is vergeefs, het is vergeefs, ik lig hier zonder kracht of wapens. —Kwel u niet, edele ridder, antwoordde Rebecca. Het geraas heeft eensklaps opgehouden. Het is mogelijk dat ze niet handgemeen worden. —Gij begrijpt het niet, riep Wilfried ongeduldig. Deze dodelijke stilte bewijst slechts, dat de krijgslieden op hun post zijn en een onmiddellijke aanval verwachten. Hetgeen wij gehoord hebben, was slechts het verwijderd dreigen van de storm, die dadelijk in volle woede uitbarsten zal. Kon ik slechts gins venster bereiken. Gezoudt u, u daardoor zelf benadelen, edele ridder, hernam Rebecca, en zijn vurig verlangen begrijpende, voegde ze er op vaste toon bij, ik zal zelf achter de traliën gaan staan en u zo goed ik kan verhalen wat er buiten omgaat. Gij moet niet, gij zult niet, riep Ivanhoe. Iedere tralie, iedere opening zal weldra een mukpunt voor de boogschutter zijn. Een of ander op goed gelukken afgeschoten pijl zou... Welkom zijn, zei Rebecca in zichzelf... Terwijl ze met vaste tred een paar trapjes besteeg, die naar het venster leidden, waarvan ze spraken. »Rebecca, waarde Rebecca,« riep Ivanhoe, »dit is geen zaak voor vrouwen. Stel u niet aan wonden en doodbloot, en maak mij niet voor altijd ongelukkig door het denkbeeld dat ik daartoe aanleiding gegeven heb. Bedek u tenminste met gins oud schild, en vertoon u zo weinig mogelijk aan het venster.« Rebecca volgde met verwonderlijke gevatheid Ivanhoe's voorschriften en daar ze zich met het brede oude schild bedekte dat ze tegen de rand van het venster plaatste, kon ze met vrij grote veiligheid gedeeltelijk zien wat er buiten het kasteel voorviel en Ivanhoe van de toebereidselen onderrichten welke de belegeraars tot de storm maakten. Wezenlijk was de plaats welke ze dus innam bijzonder geschikt tot dit oogmerk, daar ze uit deze hoek van het hoofdgebouw niet alleen zien kon wat er in de omtrek van het kasteel omging, maar ook het buitenwerk in het gezicht had, dat waarschijnlijk het eerste punt van de voorgenomen aanval zou zijn. Dit was een vestingwerk van geringe hoogte en sterkte, bestemd om het poortje te dekken, waardoor van de Buff kort tevoren Cedric uitgelaten had. De gracht van het kasteel scheidde deze soort van bruggenhoofd van het overige der vesting, zodat, als het ingenomen werd, men gemakkelijk alle gemeenschap met het hoofdgebouw kon afsnijden door de brug af te breken. In het buitenwerk was een deur voor de inval vlak tegenover het poortje, en het geheel was omgeven door sterke palissaden. Rebecca kon uit het aantal manschappen welke opgesteld waren om deze post te verdedigen, opmerken dat de belegerden voor de veiligheid ervan bevreesd waren, en daar de belegeraars zich bijna vlak tegenover de poort schuilden, scheen het niet minder duidelijk dat ze die als een zwak punt beschouwden. Deze opmerkingen deelde zij haastig aan Ivanhoe mede en voegde erbij... De zoom van het bos schijnt met boogschutters bezet te zijn, of schoon er maar weinigen uit het dichte lommer tevoorschijn gekomen zijn. Onder welke banier? vroeg Ivanhoe. Onder geen banier, voor zover ik ontdekken kan, antwoordde Rebecca. Een zonderlinge verschijning, prevelde de ridder, zoek een kasteel te bestormen zonder vanen of banier te tonen, ziet ge ook wie de aanvoerders zijn. Een ridder in een zwarte wapenrusting valt het meest in het oog, zei de jodin. Hij alleen is van top tot heen gewapend en schijnt het bevel over allen die hem omringen te voeren. Welk devies voert hij op zijn schild, ging Ivanhoe voort? Iets dat naar een ijzeren staf gelijkt en een hangslot dat in blauwe kleuren op het zwarte schild glinstert. Een slot en boeien op een blauw veld, zei Ivanhoe. Ik weet niet wie dit wapen draagt, maar ik weet wel dat het thans het mijne kon zijn. Kunt ge het vies niet onderscheiden? — Nauwelijks het wapen zelf op deze afstand, hernam Rebecca, maar als de zon helder op zijn schild schijnt, dan ziet het eruit, zoals ik gezegd heb. Vertonen er zich geen andere aanvoerders, riep de ongeduldige ridder. Geen van hoge rang, of die zich uiterlijk onderscheiden, voor zover ik van deze standplaats zien kan, hernam Rebecca, maar zonder twijfel wordt de andere zijde van het kasteel ook aangevallen. Zij scheiden nu gereed om voorwaarts te trekken. God was Sion, bescherm ons, welk een verschrikkelijk gezicht! Zij die het eerst vooruitdringen, dragen grote schilden en schermdaken uit planken gemaakt, en anderen volgen terwijl ze hun bogen spannen. Zij verheffen de bogen, God van Mozes, vergeven de schepselen die gij geschapen hebt.» Hier werd haar beschrijving plotseling afgebroken door het teken tot de bestorming, die door een schelle horen gegeven en dadelijk beantwoord werd door het geschal der Normandische trompetten van de wallen, het welk vermengd met het dof en hoog geluid der mossels, een soort van pauken, trots de uitdaging van de vijands beantwoordde. Het geschreeuw van beide partijen vermeerderde het gedruis, daar de aanvallers riepen «St. George voor Engeland», en de Normandiërs antwoordden met het geroep van «Anna van de Brassie», Bocian, van de bœuf à la De onderscheidende oorlogskreten van hun verschillende aanvoerders. Het was echter niet door geschreeuw dat de strijd te beslissen was en de wanhopige pogingen der aanvallers werden door een even krachtige verdediging van de kant der belegerden ontmoet. De boogschutters door lange oefeningen in hun landelijke vermaken reeds zeer goed aan het gebruik van de boog gewend, schoten zo volmaakt juist dat geen punt waar een verdediger het geringste gedeelte van zijn lichaam vertoonde aan hun lange pijlen ontging. Door deze hagelbui van pijlen, waarvan echter ieder zijn bijzonder wit had, die met dozijnen tegelijk tegen alle schietgaten en openingen in de muren vlogen, zowel als tegen ieder venster waar toevallig een verdediger geplaatst was, of ondersteld werd te staan, door deze aangebouw van pijlen werden een paar van het garnizoen gedood en verscheidene anderen gekwetst. Maar, vertrouwende op hun goede wapenrusting en op de bescherming welke hun standplaatsen verschafte, toonden de lieden van Fronde Buff en zijn bondgenoten een hardnekkigheid in de verdediging, welke geëvenredigd was aan de woede van de aanval en beantwoordde de pijlschoten der aanvallers met hun handbogen, lange bogen, slingers en werpspiezen en daar de belegeraars meestal slecht beschermd waren, zo leden zij een groter verlies dan zij de belegerden konden toebrengen. Het fluiten der pijlen en spiezen van beide zijden werd alleen afgebroken door het geschreeuw dat ontstond als een van beide partijen een aanmerkelijk voordeel behaalde of nadeel leed. En ik moet hier liggen als een zieke monnik, riep Ivanhoe uit, terwijl andere handen het spel uitspelen dat bij de vrijheid of de dood moet geven. Zie nog eens uit het venster, meisje, maar pas op dat de boogschutters beneden u niet opmerken. Zie nog eens en zeg mij of zij tot de storm voorwaarts trekken. Met de geduldige moed, die versterkt was geworden door de tussentijd, welke zij in stille aandacht had doorgebracht, vatte Rebecca weder post bij het venster, maar verborg zich echter zo, dat zij van beneden niet zichtbaar was. Wat ziet gij, Rebecca? vroeg weder de gewonde ridder. Niets dan een hagelbui van pijlen zo dicht dat ze bij de ogen verblinden en de schutters verbergen die ze afschieten. Dat kan zo niet voortduren, zei Ivanhoe. Als zij het kasteel niet met geweld aantasten, dan zal het pijlschieten bij weinig baten tegen steden muren en bolwerken. Zie eens daar de ridder met het wapenschild, schoonde Rebecca, en zeg mij hoe hij zich gedraagt. Want zoals de aanvoerder is, zo zullen zij lieden zijn. Ik zie hem niet, antwoordde Rebecca. O, oh, die lafaard, riep Ivanhoe, werkt hij van het roer als de wind het hevigst waait? Hij wijkt niet, hij wijkt niet, hernam Rebecca, ik zie hem nu. Hij breekt een troep dicht onder de buitenste barrière van het bruggenhoofd. Ze halen de palen omver, zakken de barrières met bijlen om. Zijn hoge zwarte vederbos fladdert over de menigte heen, gelijk een raaf over het slagveld. Ze hebben een opening in de barrière gemaakt, ze stormen erin. Ze worden teruggeworpen, van de is aan het hoofd der belegerden. Ik zie zijn reusachtige gedaante boven de hoop uitsteken. Ze dringen wederom naar de opening, en de doortocht wordt hand tegen hand en man tegen man betwist. God van Jacob, zo ontmoeten elkander twee woedende stromen, zo bruisen twee door de winden bewogen zeeën tegen elkander. Zij wende het hoofd van het venster weg, alsof ze niet meer in staat was zulk een verschrikkelijk gezicht te verdragen. Zie nog eens naar buiten, Rebecca, zei Ivanhoe, die de reden waarom zij haar plaats verlaten had verkeerd uitlegde. Het schieten moet enigszins opgehouden hebben, daar ze nu handgemeen zijn. Zie nog eens naar buiten, er is nu minder gevaar bij. Rebecca zag weder naar buiten en riep bijna onmiddellijk, heilige profeten vond de buff en de zwarte ridder zijn handgemeen in de bres onder het geschreeuw hunner soldaten, die de uitslag van het gevecht gadeslaan. Hemel, sta de zaak der onderdrukten en gevangenen bij! Hierop gaf ze een luide gil en riep uit, hij valt, hij valt! Wie valt? riep Aivano, in naam de heilige maagd. Zeg mij, wie is gevallen? De zwarte ridder antwoordde Rebecca half onmachtig. Maar ter stond daarna riep ze weer met blijde drift. Maar nee, maar nee, maar nee, de naam van de heer der heerscharen zijn geloofd. Hij staat weder en vecht alsof hij de kracht van twintig man in zijn enkele arm had. Zijn zwaard is gebroken. Hij grijpt de bijl van een schutter. Hij dringt op von de buff aan met slag en stoot. De reus wijkt en wankelt gelijk een eik onder de bijl van de houthakker. Hij valt, hij valt! de buff? Riep Ivanow. Front de buff, antwoordde de Jodin. Zijn de manschappen stellen hem ter hulp, onder aanvoering van de trotse tempelier. Hunne verenigde krachten verhinderen de ridder verder te dringen. Zij slepen Front de buff binnen de muren. De bestormers hebben de barrières toch ingenomen, nietwaar? vroeg Ivanow. Wel zeker, wel zeker, en ze maken een hevige aanval op de buitenwal. Enige zetten ladders, andere zwermen gelijk bijen en trachten op de schouders te stijgen. Stenen, boken en boomstammen vallen naar beneden op hun hoofden, en zodra zij de gekwetsten naar de achterhoede brengen, nemen nieuwe strijders hun plaats in. Grote God, hebt gij de mens daarom naar uw evenbeeld geschapen, omdat hij al dus vredelijk door de handen zijner broeders misvormd zou worden? Denk daar niet aan, hernam Ivanhoe. Dit is geen tijd voor zulke gedachten. Wie wijkt? Wie dringt vooruit? De ladders worden omvergeworpen, hernam Rebecca eisende. De soldaten liggen onder, gelijk verpletterde wormen. De belegerden hebben de overhand. St. George sta ons bij, zei de ridder. Wijken die valse schutters? Nee, zei Rebecca, ze houden zich dapper. De zwarte ridder nadert het poortje met zijn ontzaglijke bijl. De donderende slagen, welke hij eraan toebrengt, kunt ge boven al het gedruis en geschreeuw van het gevecht uit horen. Steden en balken worden op de stoute strijder neergestort... Hij lette niet meer op dan of het vederen waren. Bij St. Jean Dark, zei Ivanhoe, zich verheugd op zijne de legersteden verheffende. Ik dacht dat er slechts één man in Engeland was die zoiets zou kunnen verrichten. De poort bezwijkt, ging Rebecca voort. Zij kraakt. Ze wordt verbrijzeld door zijn slagen. Ze stormen erin. Het buitenwerk is veroverd. O, God, ze werpen de verdedigers van de wal naar beneden. Ze storten hen in de gracht. O, mensen, zo gij ge- inderdaad mensen zijt, Paard hen, die niet langer weerstand kunnen bieden. De brug, de brug die gemeenschap heeft met het kasteel, hebben zij die bezet, riep Ivanhoe uit. Nee, hervatte Rebecca, de tempelier heeft de plank waarop hij zich terugtrok vernield. Weinige der verdedigers zijn met hem in het kasteel ontkomen. Het geschreeuw en gekerm dat gij hoort onderricht u van het lot van de overigen. Helaas, ik zie dat het nog moeilijker is naar de overwinning dan naar de strijd te zien. Wat doen ze nu, meisje vroeg Iverno, zie nog eens uit, dit is geen tijd om voor bloedvergieten te schrikken. Het is voor eerst gedaan, antwoordde Rebecca, onze vrienden versterken zich in het buitenwerk dat zij veroverd hebben, en het verschaft hun een zo volkomen bescherming tegen de pijlen der vijanden, dat de bezetting slechts enige schichten op hen afschiet, als het ware meer om hen te verontrusten dan om hen wezenlijk te benadelen. Onze vrienden, zei Wilfrid, zullen zeker een onderneming niet opgeven die zo roemrijk begonnen en tot dusver zo wel geslaagd is. Zeker niet. Ik vertrouw op de dappere ridder wiens pijl eikenbalken en ijzeren staven verdeeld heeft. Zonderling, prevelde hij bij zichzelf, dat er twee mensen zouden zijn die zulk een stout waagstuk ondernemen: een slot en boeien op een blauw veld. Wat moet dat beduiden? Ziet je niets anders, Rebecca, waardoor de zwarte ridder zich onderscheidt? Niets, zei de Joden, alles wat hij aan heeft is zwart, als de vleugel van de raaf. Ik kan verder niets ontdekken dat hem kenmerkt, maar nadat ik hem eenmaal zijn kracht in de slag heb zien tentoonspreiden, dunkt mij dat ik hem onder duizend andere krijgslieden zou herkennen. Hij vliegt ten strijde als tot een feest. Het is meer dan blote kracht. Het schijnt alsof de gehele ziel en het gehele hart van de kampvechter bij iedere slag waren welke hij zijn vijanden toebrengt. God vergeven hem de zonden van het bloedvergieten. O, het is ijselijk en toch heerlijk te zien hoe de arm en de moed van één man over honderden kunnen zegen pralen. Rebecca, zei Ivanhoe, gij hebt een held geschilderd. Zeker rusten zij slechts uit om nieuwe krachten te verzamelen of om middelen tot de overtocht van de gracht te beramen. Onder een aanvoerder als deze ridder bestaat er geen laffe vrees, geen flauw uitstel, geen opgeven van een stoute onderneming, welke juist door de zwaarigheden die ze oplevert des te roemrijker wordt. Ik zweer bij de eer van mijn huis en bij de naam mijn schone, ik zou tien jaren gevangenschap willen verduren als ik één dag aan de zijde van deze dappere ridder in zulke strijd als deze vechten kon.« Helaas, zei Rebecca, haar plaats aan het venster verlatende en het bed van de gewonde ridder naderende, dit ongelukkig verlangen naar de strijd? Dit worstelen met en klagen over uw tegenwoordige zwakheid zal zonder twijfel uw terugkerende gezondheid schaden. Hoe kunt gij wensen andere wonden toe te brengen, eer gij van die genezen zijt, welke gij zelf ontvangen hebt? Rebecca, hernam hij. Gij weet niet hoe onmogelijk het is voor een man, die opgevoed is voor het ridderleven, om leidelijk te blijven als een priester of een vrouw, wanneer roemrijke daden rondom hem verricht worden. De liefde voor de strijd is de spijs waarvan wij leven. Het stof van het slagveld is de lucht die wij inademen. Wij leven niet, wij wensen niet langer te leven dan zolang wij overwinnaars en beroemd zijn. Dit meisje zijn de wetten der ridderschap, die wij bezworen hebben en waaraan wij alles opofferen wat ons dierbaar is. Ach, hervatte de schone jodin, en wat is dit anders dappere ridder dan het op te offeren aan de duivel der ijdele roemzucht en geworpen te worden in het vuur van Moloch? Wat blijft u over tot beloning voor al het bloed dat gij vergoten hebt, voor al de moeite en al het lijden dat gij doorgestaan hebt, voor al de tranen welke uw daden hebben doen storten... Als de dood de speer der dapperen gebroken en het snelle strijdros ingehaald heeft. Wat ons overblijft, riep Ivanhoe. De roemmeisje, de roem, die onze grafzijk verguldt en onze naam vereeuwigt. De roem, ging Rebecca voort. Helaas is de verroeste wapenrusting die boven het somber en vermoord graf der strijders hangt. Is het spoedig uitgewiste opschrift dat de onwetende monnik nauwelijks voor de nieuwsgierige pelgrim ontcijferen kan? Is dit alles een voldoende vergelding voor de opoffering van iedere tederige genegenheid, voor een leven in ellende doorgebracht om anderen ellendig te maken? Of is er zoveel kracht in de ijdele rijmen van een rondtrekkende zanger, dat huiselijke liefde, tederheid, vrede en geluk roekeloos veracht worden om eens de held te worden van de balladen die zwervende minnezangers dronken boeren bij hun avonddrank voorzingen? Bij de ziel van Herward, hernam de ridder ongeduldig, gij spreekt van iets, meisje, waarvan gij niets begrijpt. Gij zou het zuivere licht der ridderschap willen uitdoven, dat alleen de edele van de gemene man, de ridder van de boer en de wilde onderscheidt, dat ons het leven verre, Verre beneden de eer doet stellen, ons doet zegepralen over smart, ontbering en lijden, en ons leert geen ander kwaad te vrezen dan de schande. Gij zijt geen Christin, Rebecca, en u zijn de verhevene gevoelens onbekend, die het hart van een edele jongvrouw doen kloppen, als haar minnaar enige stoute daad verricht heeft, welke zij de liefde heiligt. De ridderschap, meisje. Zij is de kweekster der zuivere en verhevende genegenheid, de steun der onderdrukten, de vreekster van onrecht, een breidel voor de macht der tyrannen. De adel waren zonder haar slechts een ijdele naam, en de vrijheid vindt de beste bescherming door haar lans en haar zwaard. Inderdaad, zei Rebecca, ik stam van een geslacht af, dat zich door zijn moed in het verdedigen van zijn vaderland onderscheiden heeft maar dat zelfs als natie geen oorlog voerde dan op heren of om zijn land tegen onderdrukking te beschermen. De klank der Bezuinen wekt Juda niet meer op, en zijn verachte kinderen zijn thans niets meer dan weerloze slachtoffers van hunne krijgshaftige vijanden en onderdrukkers. Terecht hebt gij gesproken, heer ridder, voordat de god van Jacob een tweede Gideon of een andere Maccabeer voor zijn volk doet verrijzen, past het de joden niet, van strijd of oorlog te spreken. Het hooghartige meisje besloot haar reden op een smachtelijke toon, die bewees hoe diep zij de vernedering van haar volk besefte, terwijl ze misschien enigszins verbitterd was door het denkbeeld dat Ivano haar het recht niet toekende om in de zaak van eer een oordeel te vellen, en haar van buiten staat hield om edele en grootmoedige gevoelens te koesteren. Hoe weinig kent zij dit hart, dacht zij, als zij zich verbeeldt dat de lafhartigheid of laagheid van ziel inwonen moeten, omdat ik de fantastische ridderschap der Nazareërs berispt heb. Gave de hemel, dat het vergieten van mijn eigen bloed, droppel voor droppel, Juda uit de ballingschap redden kon. Ach, konde ik daardoor slechts mijn vader en deze zijne de weldoener uit de ketenen van de onderdrukker verlossen. De trotse christen zou dan zien of de dochter van gods uitverkoren volk, niet evenmoedig zou durven sterven als het hooghartigste Nazareense meisje, dat zich op hare afkomst van het een of ander onbekend opperhoofd van het ruwe en koude noorden beroemd. Hierop zag ze weten naar het bed van de gekwetste ridder. Hij slaapt, zei zij. De natuur is uitgeput door smart en gemoedsaandoening, en zijn vermoeid lichaam, maakt het eerste ogenblik van schijnbare rust ten nutte om in te sluimeren. Helaas, is het een misdaad voor mij, naar hem te zien, mogelijk voor de laatste keer? Nog korte tijd slechts, en deze schone trekken zullen misschien niet langer bezield worden door de stoute, onrustige geest, welke hem zelfs niet in de slaap begeeft. Misschien zal weldra deze mond opengespalkt, de ogen verglaasd en gesloten zijn, en de trotse, edele ridder... Door de laagste slaaf van dit vervloekt kasteel vertrapt worden, zonder dat hij zich verroert als hem door voet op het hoofd gezet wordt. En mijn vader, o, mijn vader, het staat slecht met uw dochter, daar zij niet aan uw grijze haren, maar aan de blonde lokken der jeugd denkt. Wie weet of deze rampen geen voorboden zijn van Jehovah's toren tegen het ontaarde kind, dat eerder aan de gevangenschap van een vreemde dan aan die van haar vader denkt.» dat Judas ellende vergeet en op de schoonheid van een heiden en vreemdeling staart. Maar ik wil deze hartstocht uit mijn hart drukken, al moest het daarbij ook doodbloeden. Zij wikkelde zich dicht in haar sluier en ging op enige afstand van de legersteden des gewonde ridders zitten, met de rug naar hem toegekeerd, terwijl zij haar ziel versterkte of trachtte die te versterken, niet alleen tegen de ongelukken die haar van buiten dreigden, maar ook tegen de verraderlijke gevoelens, welke haar hart bestormden. Einde van hoofdstuk 29